0: Que sean estas palabras de Ibn Ishmat, José, Yosef, Ben Sofía. Hashem, Y para ver y de todo Am Israel. Tenemos una mitzvah muy grande de estar contentos. Así dice la Torah. Hashem Es una mitzvah muy grande. Hola, ¿cómo están? El Rebe de Kotzk dice, un Hajam, dice... Estar triste no es pecado, pero es la raíz de todos los pecados. Estar contento no es mitzvah, pero es la raíz de todas las mitzvot. Una persona que está triste, el Yetzer hará en un segundo, hace lo que quiera con él. Le dice, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Por qué uno hace tonterías en la vida? ¿Por qué uno, Barminan, se droga, apuesta su dinero? O sea, está un poco bajoneado quiere llenar ese vacío ya no tiene nada que perder. entonces el Yetzer hará, le dice hazlo cosas que él jamás no hubiera hecho cuando hay gente que cae muy bajo me dice Jajam yo jamás imaginé que iba a llegar a esto no sé por qué llegué, no sé por qué caí y por otro lado el que está contento está muy cerca del Yetzer ato, está muy cerca de Hashem porque el que está contento dile quieres ayudar a alguien claro. Oye tengo un chisme no no quiero escuchar estoy feliz no quiero hablar mal de los demás estoy feliz con mi vida escuchen hay una una autora que yo sigo que habla de desarrollo personal entonces ella ¿Cómo se, llama? se llama Kimberly una, te, sigo varios eh, cuentas de desarrollo personal sí, de Belén. Entonces ella trae cinco hábitos para estar de buen humor, para pues, siempre estar contentos. O sea, la primera es la música. La qué? La música, el canto y la música pone a la persona feliz. Jajamim dicen: En Adam shar Cuando la persona es canta, Hola. es porque está contento. Y cuando uno no está contento, pero canta, se pone contento o escucha música porque libera endorfinas, se siente bien. Por eso, eso está comprobado en la psicología. Por eso, esta autora dice, ten una lista de reproducción que se llame felicidad. Así en tu Spotify, en tu Apple Music. Y ponla, pero que no sean canciones eh, románticas de las de no puedo ti. hay gente que se siente mal y oye canciones tristes para sentirse peor. Que sean canciones alegres. Una persona que por Avelud no puede escuchar música. Por eso no, puede, no se puede escuchar música en el Avelud. La música alegra el corazón. Pero aunque no se puede escuchar música... Ni música triste. Sí, nada. Nada. Los jamín no diferenciaron. Porque uno va a decir, no, para mí esta no es triste. Para... Ya, música no se puede. Pero lo que sí puede, aunque esté uno en Avelud, es cantar en Shabbat. ¿Por qué en Shabbat? Cantamos la tefila. Es un día de alegría Cuando uno canta la tefila. Se siente bien Tú date cuenta en el CNIS Los que cantan Cantan el Raubanim Cantan el Kabbalah Shabbat ¿Cómo están? ¿Les ves la cara? Tan contentos? La canción Te llega Al fondo de tu corazón Yo soy muy musical A mí me gusta Voy a una boda canto en el Betacneset Entonces La música Es el idioma del alma una persona canta la tefila eso puede hacerlo uno siempre cantar en la mesa de Shabbat eso hace que la persona se sienta bien el que está en la puede cantar ¿Sí? una canción de Shlomarty sí puede puede lo que se prohibió son instrumentos musicales incluso hay grabaciones que es pura voz hay para, por ejemplo, para Homer, que no se puede escuchar música. Y los abelim también pueden escuchar. Mi esposa, que está ahorita en el año de, de la veloz de mi suegro, le gusta mucho la música. Oye esto, así a capela cosas. Se permite. Dice, identifica qué te gusta hacer y hazlo por lo menos una vez a la semana. Una actividad que te gusta. ¿Qué te gusta? Un deporte, te gusta pintar, te gusta... No sé, nadar, ir a tal lugar, nadar, mínimo una vez a la semana. ¿Sí? ¿Algún, algo que te guste. Porque eh, esta autora trae la pregunta, dice, si no tendrías que limitarte por dinero, tienes todo lo que ¿qué harías para sentirte contento, un, algo que te guste. Y hay gente que no sabe contestar. No, me echaría de un parque. No, espérate, no, no es lo que me gusta. Analiza y te vas a dar cuenta que sí hay cosas que cuestan dinero. Pero a veces vale la pena pagar para que te sientas bien. Hay actividades que te, que te hacen sentir bien, que te gusta hacer, que te gusta practicar. Y hay cosas que son gratis, que nada te impide hacerlas. Pero como estás en la carrera de la vida, no sales a dar esa caminata que tanto te hace bien. No sales a, a la naturaleza, a con unos audífonos, escuchar alguna plática. No lo haces. Entonces, es importante que la persona tome nota a lo mejor de cosas que le gustan hacer que lo hacen sentir bien. Ver a tal persona, echarme un café, ir a tal lugar, hacer esta actividad, estar en la naturaleza y hacerla mínimo una vez a la semana. El número tres, cuando sientas que avanzaste en algo, celebra ese logro. No importa en qué. Tienes un proyecto, ¿no? Tu negocio, tu crecimiento espiritual, tu Shalom Bait, dices, y te lo pones como proyecto. Me quiero llevar mejor con mi esposa, con mis hijos, voy a intentar hacer esto. Y de repente, un día estás mejor. Celébrale, celébralo. Y cada quien celebra como quiera. Hay uno que celebra, hace un lejaim. Hay otro que celebra, va a cenar. Hay otro que celebra, dice, gracias Dios. Viene al Kni, se acerca al Ejal, gracias a es tu celebración. Y cuando tú celebras algo, ¿sabes qué le estás diciendo a Hashem? Quiero más de eso que me diste, entonces Hashem te da más. Porque cuando celebras, estás en una frecuencia de agradecimiento, de abundancia, y eso te trae muchas cosas buenas. Número cuatro. A mí me sorprendió lo que dice. Quitar las notificaciones del celular. Porque eso nos pone de mal humor, el estar conectados todo el tiempo, hoy en la mañana dijiste algo muy bonito Beto dijiste a tu hijo la tefila, déjalo deja el celular, verdad a mí una vez mi mamá me dio ese consejo me dijo, hay veces veo que estás en el rezo y de repente llega un mensaje y dices, ay, voy tefila es tefila, no pasa nada si no estamos totalmente conectados a esto porque estar conectados al celular nos desconecta de la actividad que estamos haciendo ahorita entonces quita las notificaciones del celular cuando tú recibes una notificación del celular como que en obligatorio la tienes que ver y no ten esos tiempos para ponerlo en modo avión y dedicarte a lo que te estás dedicando por ejemplo tú puedes decir ahorita estoy en la oficina una hora me quiero dedicar a esta junta a este asunto Entonces muchas veces tú le dices a la secretaria No me pases llamadas Pero dejas el celular prendido Y al estar tú muy disponible No estás al 100% con tu cabeza En donde tienes que estar Y el éxito en la vida No es Lograrlo todo Es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer Si tú en el momento que estás rezando Te concentras Y esto me lo digo a mí A mí me cuesta trabajo está uno en el celular entonces es más estás en la amida y te vibra ya no ya empiezas a pensar y a lo mejor le estabas pidiendo algo a Shem algo muy importante pues con... ya empiezas a pensar si ver quién es y no contestarle pues, a... o ni ver pero ya tu mente a mí me pasa entonces modo avión o cuando platicas con tu familia yo tengo algo que a mí personalmente me ayuda esto no lo oí de esta eh, de esta autora a mí me ayuda detener tiempos para contestar los whatsapps con cronómetro Pongo, generalmente hago sesiones de 15 minutos con temporizador Al lo, terminar los 15 minutos me suena y ya lo dejo porque si no, está sí. uno ¿Te sigues, te sigues, te sigues y sí, hay gente que necesita respuesta hay gente que te va a saludar y también es bonito recibir un saludo y luego hay whatsapps que yo necesito mandar me pongo un tiempito. Veo si son muchos, si son pocos. Generalmente, si son muchos watts, anoto. ¿A quién? Rápido, iniciales. Porque si no te metes y te enredas y de repente ves que ha pasado media hora de ese tiempo tan importante que necesitamos, que es lo más grande que tenemos en la vida, nuestro tiempo. Entonces, la autora esta Kimberly, ella dice, para no estar de mal humor y no estar estresado, quita las notificaciones del celular. Y yo aumento a esto, aprender a gestionar el tiempo para contestar Whatsapps, para mandar Whatsapps, para ver redes sociales, que a veces uno quiere, se quiere informar, noticias, también es válido. Pero gracias, querido Beto. Amén. Y por último, dice... Una vez al mes, invita a comer a alguien. Una vez al mes. Tengo una lista. Me pueden poner en su lista. <risa> invita a alguien a comer. O usted Exacto. Y yo les voy a decir qué es lo que dice ella y qué es lo que yo he hecho. Lo que yo hacía antes, pero me gustó la info Y escúchalo. No para que tú hables, para escucharlo a él. Al tú invitar. Entonces te pones en posición de dar, de escuchar. Y eso te hace sentir muy bien. Te hace sentir contento. Te enteras de la vida de la otra persona. A lo mejor le das un consejo, a lo mejor no. Pero al tú ponerte, no nada más de receptor, sino el dar, te hace sentir muy bien. Esto en la psicología, pero según la Torah es verdad, porque expresas tu alma. Tu alma es una partícula de Hashem. Y Dios... A lo que se dedica en la vida es a dar. Entonces cuando tú invitas a alguien a comer o a un café y lo escuchas y alegras a esa persona con tu presencia, dándole tiempo de calidad y ese alguien puede ser un amigo, puede ser tu papá, puede ser tu hijo, ese hijo casado, ¿no? que no siempre lo ves. Lo que yo hago es con los hijos, aún los solteros, no es exactamente este consejo, pero funciona mucho para sentirme bien yo y para también darles un sentimiento de importancia a ellos. Una vez al mes salimos a cenar, mi esposa y yo, con un hijo individual. Desde la edad de primaria, que ya se puede, ya se puede llevar una Siempre conversación, bien. incluso cuando están casados, con mis yernos así solitos, a dónde quieren ir. Los queremos invitar una vez al mes. Generalmente lo hacemos los jodes los jodes que también es un día de alegría para Am Israel. Sales con uno de tus hijos, con una de tus hijas, solitos. Tú escoges el restaurante. No a regañar, no a sermonearte, la calificación. Nada. Es a platicar, a convivir. Y eso es algo muy bueno. Y sí, de vez en cuando. No siempre. Pero trato con algún amigo. Y eso es algo muy bueno. No siempre me toca invitar pero sí trato de escuchar mucho, de escuchar. Y al tú hacerlo, te sientes bien, te sientes que estás dando. Y tenemos toda la vida oportunidades de dar y oportunidades de recibir. Hay gente que recibe para poder dar, y hay gente que da para ver qué recibe de regreso. Nuestro motor tiene que ser dar. Si tengo que recibir, es para poder dar. Dar lo mejor de mí a los demás. ¿A quién? A la persona que Dios me pone. Cuando vengo al CNIS, ¿qué le puedo dar al que está a mi lado? Cuando entro a mi casa, ¿qué puedo dar? Había uno, era muy codo. No le gustaba dar. Entonces le dijo a su amigo, ¿qué crees? Mi esposa, todos los días, me pide diez mil pesos. ¿Diez mil pesos todos los días? ¿Para qué los quiere? ¿Para qué los usa? La verdad, no sé, nunca se los doy. No sé, ¿para qué los doy? Nunca le he dado. Pues claro que le piden nunca le dan nada El ser el, Primero para la Torah Darla a la esposa Y con Berajá, estábamos hablando de eso antes Yosef, antes de la clase Le trae Berajá y le trae Parnasá A la persona Darle con mano abierta Eso hace que Hashem nos dé a nosotros con mano abierta Había uno que era Muy codo, muy tacaño Soñó que se estaba tomando un café en una cafetería, se despertó para no pagarlo. <risa> no, no, que no me cueste Una persona que da, Hashem le da, y una persona que da, se siente feliz, se siente contento. Estos son los puntos que trae. Entonces dice la música, haz algo que te encanta, ve qué te gusta hacer y hazlo una vez a la semana, celebra cada logro y cada avance, aunque sea pequeño, celébralo como tú quieras con alguien, tú solo, dándote un gusto. ¿Sabes qué? Logré esto. A lo mejor no llegué hasta acá, pero ya avancé un poquito en mi Torah, en mi matrimonio, en mi negocio, en mi ejercicio que me propuse. ¡Ay, Bobby! Celebra tus logros. Porque somos buenos para ver en lo que fracasamos y estarnos repitiendo una y otra. Es que en esto me equivoqué. También tenemos que celebrar nuestros logros. Esto lo hice muy bien. Oye, sí, aquí me ganó el Yetzer Sí, pero muchas veces lo vencí yo y voy bien. Y me voy a celebrar, ¿cómo me voy a celebrar? Voy a salir a cenar, voy a hacer algo que a mí me gusta hacer porque logré esto. Y cuando tú celebras los logros, atraes más de esos logros. Reducir el uso del celular. El celular es buenísimo, no me gusta satanizarlo, pero sí que nosotros seamos dueños del celular y no el celular dueño de nosotros. para Hashem en el judaísmo, tenemos Shabbat y en Por algo la Torah dice, no hay medios de comunicación en Shabbat y en -tob. No para fastidiarte, para que te conectes con tu familia. Tus hijos te lo van a agradecer. Y en un futuro tú se los vas a agradecer. Yo cada mesa de Shabbat les digo gracias. Gracias a Shem y gracias queridos hijos. Yernos, o con el que me toque compartir la mesa de Shabbat. Que podemos compartir una mesa de Shabbat sin interrupciones. En pleno 2023. Esto no lo hace nadie más que el Yehudí que cuida Shabbat. Nadie tiene horas de conexión familiar como un Yehudí que respeta Shabbat y Yom Tov. Es una verajá que tenemos. Y además, dentro del día, cuando haces actividades, tú aduéñate del celular, no el de ti. No va a pasar nada. Sí, habrá quien te diga, es que no me contestas. Tengo momentos que... O, hay veces no lo puedes poner en modo avión porque quieres que te entre lo dejas lejos depende de la situación pero sí muchas veces cuando yo doy clase cuando yo estudio hay momentos que no contesto y todavía estoy trabajando en eso de yo ser el que domino el teléfono celular y no al revés yo decido cuánto tiempo veo redes sociales y no al revés ¿saben cómo se llama la función en el iPhone? Ajá. enfoque Justamente. ah buenísimo enfoque, enfoque. Porque te desenfocas cuando haces mil cosas a la vez Ahora, también el hombre No puede hacer tantas cosas La mujer sí, ¿saben? La mujer, mentalmente ella puede hacer Tú la ves manejando Maquillándose, ¿verdad? Comiendo papaya Con yogurt y granola Hablando por teléfono con su amiga Y choca a la vez, todo lo hace junto Nosotros no, sos, ¿no? para estar contentos y de buen humor. Y el número 5 es, una vez al mes, invita a alguien a comer y escuchar. Y en general yo lo extiendo a poder dar. Todo esto es lo que se dice según la psicología, pero según la Torah tenemos que saber que tenemos otra cosa. En la vida todo es para bien. Hashem todo lo tiene bajo control, aun cuando no se ven claras las cosas, aun en la guerra aún con los secuestrados Hashem está ahí con ellos eso tenemos que saber dice el Zohar Kadosh que saben quién va a tener el zehut de ver el Mashiach ver la Geulah estamos ya muy cerca aquella persona que durante aquellos heble Mashiach esos contratiempos previos al Mashiach no le pregunte a Dios por qué Él sabe por qué no preguntamos por qué Solo agradecemos a Shea. El que dice gracias por todo lo que tiene en la vida. Tú sabes, Dios, por qué lo estás haciendo. Y es importantísimo antes de hacer cada mitzvah estar contento. Dice el Baalatania: Reshita Kol Sheishmach etu Behol Shah. Lo primero, la base del judaísmo es alegrarse cada momento y momento. No es fácil estar contento 24 horas al día, pero sí intentar sabiendo que todo está bajo control, que todo es para bien. ¿De qué se va a entristecer uno? ¿Del pasado? Ya, el pasado ya no lo puedes cambiar. Dicen que para ser feliz tienes que eliminar dos cosas. El recuerdo de un mal pasado y el temor a un mal futuro. Un pasado difícil ya pasó. ¿Para qué te lo repites una y otra vez? Suficiente lo que ya te tocó sufrir. Cuando tú te cuentas esa misma historia, eso ya no es lo que te toca. Ya te lo... Decides tú. Y el temor a un mal futuro, nadie sabe qué va a pasar. Y si todo se arregla, increíble. No, es que mira estadísticamente y según lo que dicen la Pueden decir, los noticieros pueden decir, y deben decir, nos tienen que informar. Pero Hashem decide al final qué va a suceder. Y recordar que Hashem siempre tiene soluciones sobrenaturales a problemas naturales. Tengo una hoja increíble. a Israel y me enseñó esta hoja que ahorita se las enseño que hay gente que puede decir ¿acaso se puede uno alegrar cuando tiene una pérdida muy grande monetaria barminante salud barminante un ser querido ¿se puede uno alegrar? un amigo que fue a Israel me trajo esta hoja de un solda, una soldada Hayele Adi Barujo. vean lo que ella escribió antes de morir no lo van a creer ahorita se las enseño aquí están sus fotos Adi era una joven de 22 años, hija de Abraham y Orit. Este amigo fue a verlo. Desde niña era líder entre sus amigas y le apasionaba la fotografía. A los 16 años comenzó su propio negocio como fotógrafa y cubría todos los eventos y alegrías en la zona de Samaria, de ¿sí? ahí de Sombrón en Israel. A principios de noviembre fue llamada a servir al ejército el mismo día que su padre se despidieron en su casa y es la última vez que se vieron. Estando en la zona de la frontera con Gaza, un misil de jamás impactó cerca de ella y la arrebató la vida. Esta foto se la mandó a Adí a su mamá dos horas antes de su muerte. Oh, yeah, yeah. Esto. En su funeral, su novio le llevó el anillo de compromiso que no tuvo tiempo de darle. A Adí le sobreviven sus padres y dos hermanos menores. Esto se los digo primero para concientizarnos que okay. no está fácil para nuestros hermanos en Israel. Nosotros estamos acá, pero hay que ser conscientes, hay que ser más sensibles para que ese teilim que decimos todos los días no salga nada más de la boca, salga del corazón. Pero lo increíble es lo que ella escribió antes de morir. No sabía que se iba a morir, pero dejó un escrito cuando fue al ejército. Ahorita les paso la hoja para que vean las fotos de ella. Dice, durante la shiva, su mamá abrió la computadora de Adí y se encontró esta carta que Adi escribió, de hecho esta carta a mí me la mandaron en hebreo y yo se la traduje y por eso hizo esta obra, dice si Hashem no lo quiera, un día me muero una muerte temprana quiero que festejen la vida y no se entristezcan de mi muerte que se paren todos los días con una sonrisa y alegría en el corazón y que ningún segundo lo desperdicien en tristezas que vean el mundo bonito por mí, yo ya no lo puedo ver que valoren cada momento de la vida y que de vez en cuando sonrían a las nubes porque ahí voy a estar viéndolos. Perdón por el sufrimiento que les provoqué. Los extraño y los quiero mucho. A lo mejor sabía algo, ella escribió esto, hay veces uno presiente, y Jajamín dicen que todos los que fallecen porque son yeudín, se consideran grandes tzadikín que mueren al Kirush Hashem, porque dieron su vida para proteger, no, no a los yeudín de Israel, a nosotros eso tenemos que saber cada uno de los caídos hay que hay que saber si podemos prender una vela por aunque no sepamos los nombres por los caídos en Eres Israel que ellos dieron la vida literalmente por nosotros pero creo que todos los que perdieron seres queridos que todos tengamos larga vida, salud y verajá y nuestros padres y todos creo que nos dicen unas palabras así sonríele a la vida qué quieren aquellos que ya se fueron Estemos felices, sonríe, ve lo bonito de la vida. Celebra, retene en, mis re, en tus recuerdos los bonitos momentos que pasamos juntos. Y de vez en cuando levanta tus ojos y ahí te estaré viendo. La Gemara dice, asegura que esos seres queridos que ya se fueron están muy pendientes de sus parientes y de sus hijos principalmente aquí en la tierra. Porque si no, ¿cómo funciona todo lo de Leilu y Nishmat? Todo lo que haces por ellos... ¿Eh? ¿El primer año, el año? Principalmente el primer año Que es el año donde Donde se les está juzgando Entonces les mandamos todo No es nada más el Kadish Yo siempre les digo No es venir al Kniz Es venir a estudiar Torah Todo esto es leilu y Dices una verajá No vengan nada más al Kniz A decir Kadish Vengan a aprender Y a veces hay que venir A desaprender ciertas cosas Cosas que teníamos Equivocadas Y no pasa nada estamos aquí para mejorar ah qué bonito es esta mitzvah, no sabía no le veía sentido ¿cuántos de nosotros venimos a la clase de Torah y que decimos wow todo hace sentido no sabía y ahorita siento esta paz esta tranquilidad estoy seguro que esto que estoy haciendo enaltece el alma de ese tzaddiko tzaddeket que está en el Shamayim. y si principalmente en el primer año también en el aniversario del fallecimiento porque lo vuelven a juzgar de nuevo pero siempre están esos seres queridos pendientes de nosotros y nosotros tenemos que saber con fe que Hashem se lleva a cada quien en el momento que se tiene que si, imagínense estos padres que esta persona fue a verlos dijo no sabes la inmunidad, no sabes la fe nosotros Baruch Hashem tenemos que no tengamos pruebas Amén. que sean pruebas pequeñas y esas pruebas pequeñas que Hashem nos manda que las pasemos siempre con fe con, hermina, con alegría, con tranquilidad porque si todas estas herramientas que la psicología ofrece para estar contento son buenas pero nada mejor que saber que todo está bajo control que todo Hashem lo manda y lo manda no nada más para bien, como una vez les dije por mi bien, tiene Dios un plan mejor, Y alzar los ojos a Hashem y decirle Dios yo confío en ti y vendrá Hashem agradezco lo que tengo, eso atrae las bendiciones, muchas bendiciones en la vida de la persona, que todos tengamos salud, alegría, verajá, les comparto esto para que lo vean, si quieren pásenlo, y que hayan besorado todo pronto, para todo Am Israel, amén.